2: Senti, c'è uno strillo in un arbbuio, ma piagne per te, quattro gatti lì in amore, come il cuore mio vagabondo di notte, mi dice no, tu non puoi perdere, ma non te lasciamo, saremo sempre uniti e poi che ce vorremo fare? Se te completi la bellezza d'essa città, bagnata dal fiume della storia, le strade e i vicoli mi fanno compagnia gli spalti se potessero parlare. Non sai quanta gente hai fatto innamorare noi con colore grossa così. La domenica in sud ti sentirai di magica romana. Sei muta del giorno, a me parli de notte, senti c'è sta coro al sole, noi cantamo per ma Magica va, per grido sta brigata, solo tu Roma. Lo strilla al cielo e ancora. Sei muta del giorno, a me parli de notte, senti c'è sto coro. Solo tu Roma Non strilla cielo E ancora Sei muota del giorno
1: Na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, Mari? Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. 9 e 21 di giovedì 3 agosto 2023. Siamo in diretta su Roma questa è Roma Giallorossa speciale calcio mercato. Che tra poco diventerà anche Roma Giallorossa Quando ci sarà la settimana di Roma Salernitana Roma Giallorossa tra calcio e mercato, però poi questo è l'altro discorso. Bye.
1: Oh, ai
3: ai, se ti te pego, hein? vai, 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 beh, beh, vai, 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 Ultime, recenti Poi c'è un'altra che sentiremo tra poco Molto famose, molto in boga Per andare poi indietro nel tempo Ma questa è quella recente Poi c'è questa, no? Perché oggi è tutto tema Brasil, Brasil Eh, beh, beh vediamo, andiamo subito dall'altra Eh, beh, questa l'ha, l'ha ascoltata almeno da vent'anni anni, no? pure di più, forse 22, 23 Forse dal 90 che la sentite questa canzone
0: O aroma das rosas me envolve em teu cheiro e assim fazinar. A imensa vontade de estar ao seu lado Nenhum mar tem um brilho encantante como um dos teus olhos, minha pedra rara
3: Eh va bene, quante volte l'avrete sentita questa canzone? Soprattutto nelle radio romane <ride> Soprattutto l'anno dello scudetto, diciamo così Eh, va bene, va bene Chi ha una certa età No, vabbè, certa età boh, Non è che io sono vecchio eh, Non è che io, è che vi volete dare veramente Che mica sono 80 anni eh. Chi ha un'età ragionevole, diciamo 30 anni Eh, io sono... No. Chi ha 30 anni si ricorderà questa canzone Anche da bambino magari no? Eh. Va bene, va bene, va bene Allora Sta arrivando a grandi passi Marcos Leonardo Che felicità (ride) Che felicità No, no, a parte gli scherzi Allora, eh, chi ha visto Io vi invito ragazzi a seguire tutte le piattaforme di Roma Giallorossa Su romagiallorossa.it page Nell'app Android, su RomaGiallorossa.it, proprio l'home page, trovate tutto, ma tutto a portata di mano, le ultime notizie, le notizie in evidenza, i video, c'è cioè una sezione video, proprio a, in home page, dove vi potete fare tutta la carrellata dei video di RomaGiallorossa, potete fare di tutto, proprio su RomaGiallorossa è tutto a portata di mano, cioè... Allora, quindi canale YouTube Roma Giallo TV Podcast su romagiallorossa.it Spotify, Amazon Music tutto quanto Tutto a portata di click Non sentite oggi Oggi, non sentite adesso perché magari saranno andando al mare Sono le ore 9.26 di questo 3 agosto 2023 Eh quindi magari eh, se andate al mare, vi stai preparando, state ancora sotto, no, sotto le coperte, no, perché fa caldo, diciamo, diciamo state ancora dormendo no, o, o vi state svegliando e potete sentire un po' di notizie di mercato, le radio non ci sono perché latitano, non ci sono, e quindi allora ci siamo noi, ci siamo noi in, uh, come dire, che sostituiamo i, i grandoni, no? Ecco, diciamo così. Detto questo, però eh, è anche chiaro che... Eh, come dire eh, l'abb- l'abbiamo detto già nel video di ieri, di ieri sera eh, su Roma Geloroso di eh, Bo abbiamo dato, a parte che l'abbiamo scritto sul sito ma abbiamo dato poi questa eh, questo aggiornamento per quanto riguarda la questione, la questione attaccante cioè che eh, Marcos Leonardo si sta avvicinando alla Roma e, e la Roma e il Santos hanno trovato comunque stanno per trovare l'accordo per una cifra intorno ai 15 milioni, anzi 13 più 5 di bonus, almeno le cifre che sappiamo noi, poi altri portano 15 più 8 come Sky, come altri giornali, altri riportano altri giornali come il messaggero 15 più 5, insomma vabbè, al di là di questo, è una cifra, ripeto, che oscilla tra i 10, dai 17-18 milioni secondo quanto sappiamo noi. Totali, no? totali per l'acquisto di, eh, di Marcos Leonardo che è un giocatore del Santos, ora eh, l'attaccante del Santos Class 2003. Ora eh, il mercato eh, in entrata in Brasile eh, si è chiuso questa mattina italiane eh, ore 5, eh, quindi eh, non c'erano sostanziali novità. Però eh, per quanto riguarda il mercato in, en- in uscita, eh, quindi entrata è fino alle ore 5, per il Brasile in uscita non finisce praticamente mai. E allora eh, se continua a trattare eh, tra Roma e Santos si stanno delineando, definendo le modalità di pagamento del, beh, con il Santos no, quindi la rateizzazione eccetera dei pagamenti si stanno trovando delle, delle soluzioni e sostanzialmente eh, manca, manca questo a, per la conclusione dell'affare non è ancora definito siamo a buona, una buona mh, insomma è, è, è definito quasi tutto mancano solamente questi aspetti diciamo che il grosso si sta facendo però poi è chiaro che va definito tutto ora eh, non vogliamo fare lo stesso errore che eh, come dire che abbiamo fatto tutti credo no? per quanto riguarda eh, ma io parlo come società roma eh, per scamacca che eh, sì mancava proprio un'inezia bahia a come dire temporeggia oggi temporeggia domani e poi non chiudi mai ecco, diciamo che per Marcos Nonardo non credo ci siano questi problemi eh, quindi vedremo quello che, che accadrà tra l'altro mi giungono voci per quanto riguarda Scamacca piccola parentesi che eh, non sia orientato tantissimo a, a accettare l'Atalanta ma voglia l'Inter o la Roma questo mi dicono se la Roma appunto farà l'offerta no? farà l'offerta buona o rilancerà eh, Pescamacca, lui eh, chiaramente avrebbe come preferenza la Roma altrimenti andrà all'Inter l'Inter che eh, da quanto ho capito, eh, da quanto mi hanno detto proprio ieri sera, tra ieri sera tardi e eh, questa mattina presto, dovrebbe ulteriormente rilanciare ora il rilancio ancora non c'è stato per quanto riguarda l'Inter per Scamacca però questo vi dovevo io come ho detto anche ieri in podcast oppure in diretta o comunque anche nei video che potete vedere su Roma Giallorossa TV io non do più del 5% per Scamacca alla Roma al momento quindi mi aggrappa a quel 5% se proprio dobbiamo fare delle previsioni dobbiamo dare delle percentuali al momento è così al momento diciamo io dico che l'Inter è la favorita poi c'è subito dietro l'Atalanta e la Roma che chiaramente si sta cautelando con Marcos Leonardo al momento e poi sperando che Marcos Leonardo che è un buon giocatore per carità ma la Roma non si fermi solamente a Marcos Leonardo ma che possa andare avanti non solo con altri acquisti diciamo che se secondo quello che so ne mancano ancora due cioè io considero Renato Sanchez fatto se eh, arriverà Marcos Leonardo se il secondo acquisto diciamo dal da centrocampo in su e poi eh, il, un altro attaccante e io a questo punto non posso pensare ripeto che non sia Alvaro Morata un tentativo Molata io penso si farà comunque magari non adesso, magari a ferragosto o dopo la prima di campionato. Come ho già detto ieri, ma un tentativo per Molata io lo farei. Tra l'altro, Morini è disposto anche comunque ad aspettare eh, per Molata fino all'ultimo secondo di mercato. Basta che poi ce l'avrà. Eh, comunque prima di di Roma-Milan per intenderci Eh, comunque eh, detto questo poi dovrebbe arrivare secondo quanto ci risulta magari un giocatore diciamo offensivo ma non d'attacco ma sulla tre quarti vedremo, vedremo quale sarà perché c'è ancora se non sbaglio disponibile a Madatra-Ore a che potrebbe essere disponibile lui, vedremo quello che, che succederà tra l'altro mi dispiace leggere eh, l'accordo praticamente ad un passo tra eh, la Lazio e Kamada perché qualora, non mi sono informato ma qualora fossero confermate le cifre che leggo questa mattina un po' dappertutto cioè 3 milioni bonus compresi al giocatore eh, veramente Kamada poteva essere un'ottima opportunità eh, anche per la Roma No? Eh, invece di Renato Sanchez che per carità eh, sappiamo tutti i problemi cioè un bel giocatore ma sappiamo tutti i problemi fisici che sta attraversando e ha attraversato eh, però Kamada era un giocatore che secondo me si poteva prendere benissimo per me si poteva prendere benissimo almeno 20-25 se non un mese fa eh, la Roma aveva anche sondato con gli agenti la possibilità sembrava una chiusura imminente con Kamada poi improvvisamente hanno mollato la presa per puntare tutto su eh, Renato Sanchez quindi evidentemente erano spaventati le richieste iniziali del del giocatore dell'entourage ma ehm, ripeto se fossero vere queste cifre di Kamada alla Lazio per 3 milioni compresi i bonus di ingaggio al giocatore beh ragazzi veramente c'è da mangiarsi le mani Tornando a Marcos Leonardo, un commento breve su Marcos Leonardo è un giocatore sicuramente eh, da svezzare nel senso è un diamante grezzo è un giocatore sicuramente che ha delle potenzialità delle potenzialità enormi Eh, oggi ho letto l'intervista di Aldair addirittura lui dice assomiglia a Careca per movenze per eh, per comunque per senso del gol è più un giocatore d'area di rigore che un giocatore comunque da ultimo passaggio eccetera, è chiaro, no? è un attaccante è un centravanti, è un numero 9 è anche molto comunque compatto no? nella sua struttura fisica, credo che sia alto 1,75 per 82 83 kg, quindi diciamo che è molto compatto no? come, anche come struttura fisica eh, è un giocatore che magari eh, ecco ricorda può ricordare vagamente eh, lautaro mh, anche se lautaro poi si è strutturato di più fisicamente ed era più eh, lungi più magrolino eh, quando è arrivato all'inter però diciamo che il paragone con eh, Lautaro Martinez eh, Sicuramente ci può stare Però io secondo... Cioè, comunque si scomoda Lautaro Martinez Che è un grande giocatore E l'abbiamo visto in questi eh, anni in Italia Si scomoda addirittura a Careca Beh, eh, da chi sicuramente ne sa meglio di me Non posso che pensarne bene Però io nel senso nutro Non dei dubbi eh, perché dei dubbi è chiaro nutrirli in questo tipo di trattative perché prende giocatori eh, come dire non propriamente strutturati o comunque non propriamente formati ecco pronti diciamo così da un campionato che sia argentino o brasiliano a meno che non ti chiami Neymar a meno che non ti chiami Messi a meno che non sia proprio un di Bala stesso. Che già in Argentina era un giocatore fortissimo, eh, a meno che non sei. Questi, io la vedo difficile che possa un giocatore sfondare eh, definitivamente in Italia. Poi magari sarei felice di essere smentito. Io credo che adesso non sono nella testa di Mourinho Mourinho tra l'altro ha dimostrato sempre in questi tre, due anni e mezzo due anni diciamo, due anni di Roma questo è il terzo che si sta, che sta facendo di lavorare molto bene con i giovani no? a, da Zaleska a Bove a Volpato a Missoli a Tahirovic eh, ne, ne, ne contiamo tanti no? eh, ne contiamo tanti eh, quindi insomma, eh, ha dimostrato di, di lavorare bene eh, con i giovani e magari eh, lavorerà bene anche con Marcos Leonardo sicuramente eh, io credo, questo lo posso dire con certezza che Marcos Leonardo magari non è il prototipo di giocatore che voleva Mourinho, sicuramente lo accetta, è chiaro, non può fare altro ma lui avrebbe voluto un attaccante pronto, un attaccante già formato, un attaccante anche che non ti segnava, non ti garantiva quei 20 gol a stagione, ma che con la manovra eh, offensiva, con il palleggio, con il gioco offensivo che ha la Roma, perché a, poi ne parleremo dell'amichevole di ieri con la Farenze comunque amichevole che non conta niente, nel senso che questi amichevoli non contano niente se non per provare qualcosa. Perché ancora la squadra chiaramente incompleta, soprattutto davanti. E poi per mettere un po' di minuti nelle gambe. Perché devi mettere i minuti nelle gambe, perché devi prepararti. Perché tra eh, mi pare di, di, sì, 17 giorni, quindi qualche giorno. due settimane o poco più, c'è eh, la Serenitana. E quindi è chiaro che eh, Mourinho avrebbe preferito un giocatore da subito come Molata. Eh, la domanda che mi faccio poi è questa, si vanno a spendere praticamente 18 milioni. Intanto e... c'è un'ultima ora, c'è un'ultima ora importante perché... Eh... Allora, eh, Renato Sanchez non è neanche nella lista dei convocati del Paris Saint Germain ci sarà eh, una delle ultime amichevoli del Paris Saint Germain in Corea eh, contro il eh, Je- Jeonbuk se non, se, o Jeonbuk non so come si pronuncia questa squadra Coreana e, e appunto eh, non figura neanche in panchina non figura proprio nei convocati Renato Sanchez noi abbiamo detto piccola postilla che Renato Sanchez eh, la trattativa era definita l'ho detto un minuto fa no? e che eh, se vi ricordate bene nelle, nelle pod, nei podcast precedenti ma anche nei video se vi ricordate se vi ascoltate bene anche i video e i podcast precedenti che Real Sanchez diciamo tra oggi e 3 e 4 agosto eh, sarebbe appunto mh, approdato comunque nella capitale al ritorno eh, del, della, del, del, del Paris Saint Germain appunto a Parigi addirittura non lo so se poi farà addirittura un blitz nella, nella capitale comunque ripeto eh, noi avevamo detto che eh, Renato Sanchez addirittura sarebbe approdato nella capitale tra il 3 e il 4 almeno queste sono le nostre indicazioni eh, oggi è 3 domani è 4 diciamo che l'annuncio ufficiale secondo quanto ne sapevamo noi di Renato Sanchez alla Roma dove arrivare entro o comunque prima dell'amichevole con il Tolosa del 6 agosto. Ecco, diciamo che poi se sarà eh, invece che 3 o 4, 5 sbarca a Roma e visite mediche e 6 annuncio ufficiale, poco cambia, no? Poco cambia. Però insomma questa è la settimana, era la settimana ed è secondo me la settimana di Renato Sanchez. E, e appunto il giocatore eh, Secondo quanto apprendiamo Proprio da, eh, dal, da, dal sito del Paris Saint Germain eh, Luis Enrique non lo ha neanche eh, convocato Io vi ricordo che eh, Almeno Renato Sanchez Era convocato nelle ultime amichevoli Quelle che ha affrontato il Paris Saint Germain Anche l'ultima Quella di due giorni fa contro l'Inter eh, Questa mattina in Corea nella tournée insomma nippo coreana che che sta facendo il presanglement Renato Sanchez non eh, appunto eh, partecipa neanche nel senso non è neanche convocato e quindi eh, ieri secondo quanto apprendiamo si era anche allenato con il resto del gruppo tranquillamente senza problemi, senza problemi di sorta, e, e quindi diciamo che questo è un ulteriore indizio a conferma che magari, eh, come dire, non tanto a trattativa perché la trattativa lo sapevo che era definita, ma che, eh, come dire, no, Renato Sanchez si sta eh, avvicinando proprio nella capitale, nel senso sta proprio sbarcando. Adesso, poi vedremo nelle prossime ore quello che succederà. ma ripeto ormai siamo veramente a pochi giorni dalla, dallo sbarco della capitale magari non sarà oggi non sarà domani sarà il 5 o... ma io ripeto entro prima de- della partita coltolosa dell'amichevole coltolosa eh, mi aspetto l'annuncio ufficiale come ho sempre eh, detto quindi questa è la cosa importante tornando a Marcos Leonardo eh, abbiamo detto appunto di Di Renato Sanchez Che è un aggiornamento Credo doveroso Per quanto riguarda proprio Marcos Donardo eh, Scusate Renato Sanchez eh, Quindi ritornando a Marcos Donardo eh, eh, Allora È un giocatore sicuramente bravo Sicuramente Tecnicamente Io almeno da quello che ho visto eh, Anche nel mondiale Under 20 è, È un giocatore bravo ma poi da qui come dire ad andare a prendere un giocatore non dico sconosciuto perché è sconosciuto a chi non segue il calcio sudamericano a chi non segue il calcio brasiliano così come è sconosciuto Beltran che per chi non non conosce il calcio argentino così come è sconosciuto anche Beliz per chi non conosce il calcio argentino ma questi sono nomi che in Argentina sono i nomi più importanti Dei giovani emergenti no? O comunque di, di, Dei giovani di un certo livello Ecco, diciamo che Ultimamente il calcio brasiliano È un po' calato di livello È un po' calato di livello Basta vedere le recenti, Le, recenti, eh, le recente Prestazioni Alla Coppa America Sì, è ok, il Brasile è arrivato in finale Ma ha perso con l'Argentina eh, il Brasile è arrivato che sono, ai quarti Mi pare che con, o al, Sì, ai quarti, credo Ai mondiali eh, E poi si è fermato lì eh, Ancora sono aggrappati al mito di Neymar Sicuramente eh, Nonostante tutto il più talentuoso Ma in grande eh, in, netta, in netta discesa Neymar no? Quindi diciamo che il calcio brasiliano In questo momento non sta vivendo un periodo di grandissimi campioni un periodo di grandissimi giocatori però ci sono alcuni giocatori sicuramente importanti io non dico che Marcos Leonardo io non nascondo le mie perplessità per carità ma non che non ci possa stare nella Roma o che non possa giocare nella Roma attenzione perché all'interno della Rosa un giocatore come Marcos Leonardo ci sta ma che debba fare il titolare io non ci sto nel senso che debba sostituire Belotti o debba sostituire Shalawi o debba eh, fare il vice Ebram in questo caso fino a gennaio febbraio quando poi ritornerà Tammy, permettetemi ma alcune perplessità io ce le ho per questo giocatore poi ma non solo non per una questione tecnica perché ripeto la tecnica del giocatore non si mette in discussione poi, ragazzi, stiamo parlando di un giocatore il cui responsabile dell'area tecnica del Santos, è un certo, Paolo Roberto Falcao. Che ripeto, non è eh, no, è il divino. Quindi, eh, non è che stiamo parlando di uno qualsiasi: ne capisce di calcio. Eh, eh, ne ha sempre capito tanto. Oltre a essere un grande campione. Se è stato un grande campione, sia con la, con la nazionale brasiliana che con la Roma portandoci a uno storico scudetto e a una storica finale di di Coppa Campioni comunque eh, diciamo che eh, permettetemi di avere un po' di perplessità perché l'ambientamento di di, Marcos Leonardo sicuramente sarà un po' problematica poi magari mi smentirà, entrerà eh, subito nel ritmo partita come Aouar, no? però no, un conto è un giocatore europeo come Aguara anche se algerino, va bene, comunque è francese, franco-algerino comunque ha giocato una vita in Francia, a Lione conosce il calcio eh, europeo, eh, sa benissimo di cosa parliamo e si è inserito benissimo nei meccanismi della Roma un conto è chiaramente poi un giocatore eh, come dire brasiliano o argentino ma più brasiliano ripeto perché gli argentini già sono più simili a noi un conto poi sono i brasiliani che secondo me fanno più fatica a trovare delle a trovare subito quel... quell'intesa con il campionato nostro poi per carità anche cacà non lo conosceva nessuno ed è arrivato al Milan ed è diventato cacà neanche Pato lo conosceva nessuno eh, non lo conosceva nessuno è diventato Pato quel periodo lì eh, così come Dida e tanti altri quindi sono anche intuizioni che se ti riescono eh, comunque ti portano anche tanti soldi poi in futuro perché sicuramente poi lo puoi tra qualche anno magari rivendere a un prezzo sicuramente importante io eh, ripeto, mi rifiuto, ma proprio mi rifiuto di pensare, ma proprio conoscendo Mourinho, che Mourinho si accontenti, ma non conoscendo di persona, cioè conoscendo la tipologia dell'allenatore, quando parlo di conoscenza non è che so andare a cena con Mourinho, Mourinho si conosce come allenatore, come tipologia di allenatore da vent'anni e più, no? Quindi, cioè, chi segue il calcio internazionale e ha conosciuto Mourinho come allenatore chiaramente come tecnico e come tipologia di calciatori che voleva alla Roma si è molto ridimensionato ok ma non fino mai a mai affino a questo punto cioè comunque il primo anno gli hai portato Ebram il secondo anno gli hai portato Di Bala il terzo anno di Mourinho uno si aspetta un giocatore una richiesta l'ha fatto cioè Morata accontentano no? va bene Marcos Leonardo va bene però se ha avuto 18 milioni per comprare Marcos Leonardo io presumo che hai anche 18 milioni da offrire ad Madrid per Morata allora eh, capisco che chiaramente l'ingaggio di Marcos Leonardo non è minimamente paragonabile a quello di Alvaro Morata che prende 5 milioni più bonus cioè eh, Morata mentre Marcos Nonardo 2 massimo 2 e mezzo più bonus quindi sicuramente vai a risparmiare sull'ingaggio parecchi soldi rispetto a Morata però è anche vero che io adesso mi aspetto comunque in attacco Morata ora come eh, come l'abbiamo detto in tante in tutte le salse ormai no? Eh, con le cessioni eh, che sia di Bandits, che sia di Carsdorp che sia Magari un giocatore Io non voglio Non lo vorrei questo Per carità Di Spinazzola Non lo vorrei mai Perché A me piace Spinazzola Anche Per come è entrato ieri L'ho visto, l'ho visto bene L'ho visto pronto Cioè ieri ha giocato bene Per me È un giocatore da tenere È ancora uno di, Dei più forti Non sarà a livello Dell'europeo Del 2021 Ma Sicuramente eh, se piano piano, piano 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 trova la condizione, secondo me, ancora lì può sicuramente alternarsi molto molto bene con Zaleschi, una volta uno, una volta l'altro, eh, si a darsi il cambio. Insomma, nel senso eh, lì la Roma a sinistra è messa bene. Quindi, eh, diciamo che eh, poi dovesse andare a trovare il sostituto comunque di Spinazzola e eh, oltre a prendere morata. Quindi non è. Semplice anche se Spinazzola chiaramente rispetto a Karsdorp ha un costo un, non un costo comunque ha un valore di mercato più alto magari però Karsdorp, eh, i Bagnets questi sono i giocatori che poi vende Belotti eh, certo se arriva Molada è chiaro che Belotti eh, come dire se eh, no, eh, servirebbe praticamente a poco anche se l'amichevole di ieri ha dato segnali importanti per quanto riguarda Belotti perché ha fatto vedere un Belotti che comunque ha lottato, ha giocato bene eh, l'ho visto bene fisicamente l'ho visto anche meglio psicologicamente forse non lo so, come se l'imminente arrivo di Marcos Leonardo non dico che l'avesse spronato io dico proprio l'esatto contrario l'avesse un po' tolto di responsabilità nel senso magari lui in queste prime amichevoli è stato molto come dire eh, un po' mh, aveva sentito il peso dell'attacco addosso ecco, ora che magari può dividere questo peso dell'attacco del centravanti con un altro centravanti molto più giovane di lui chiaramente e, e di prospettiva come Marcos Leonardo eh, con lui che chiaramente penso che sia il favorito al momento eh, al momento al 3 agosto se dovessimo giocare metti, tra tre giorni come giocheremo col Tolosa e dovesse arrivare in questi giorni Marcos Leonardo, sicuramente eh, Belotti partirebbe di totale e Marcos Nonardo pronta a subentrare no? magari al secondo tempo però eh, ripeto eh, già che lui non è da solo nel reparto eh, o come ha fatto Mourinho che l'ha fatto giocare diciamo un po' per provocazione un po' perché non aveva proprio attaccanti, Belotti anche 90 minuti ecco diciamo che era col Braga No, che aveva giocato 90 minuti e ha stremato Belotti è chiaro che eh, no, alla fine eh, penso che Belotti un po' si sia sgravato di dosso questa e si sia tolto di dosso questa responsabilità grossa che aveva di, rappres- di avere l'attacco della Roma sulle sue spalle anche se c'è Anibala, anche se c'è Esharawi, anche se c'è Solbacher, che comunque non abbiamo ancora visto praticamente mai da quando si è fatto male con, che era, con la, la Dina o con la Boreale. Non mi ricordo nemmeno più quando si è fatto male Solbacher, quindi figuriamoci un po'. Ha già cominciato con qualche problema fisico, eh, sicuramente sarà stato un sovraccarico, comunque uno stilamento lieventy dà ma sempre comunque un sovraccarico muscolare che possono, possono capitare in questi periodi diciamo che eh, concludendo il, il discorso su eh, marcos leonardo eh, belotti ripeto eh, attualmente eh, poi se dovesse essere messo sul mercato è chiaro che eh, lui carsdorp e i bagnets che sono gli indiziati con cui ma non indiziati ragazzi uno ragiona sono quelli con cui puoi fare soldi veramente no? sono quelli con cui puoi fare soldi e facendo siccome puoi fare soldi con questi giocatori ne so una decina di milioni di belotti 7-8 Karlsdorp e una almeno una trentina almeno i bagnets puoi ripersare chiaramente eh, l'investimento questo questo ricavato per l'investimento di Molata anche magari ripeto a mercato inoltrato cosa vuol dire? che non per forza entro Ferragosto ma magari anche dopo la prima di campionato eh, certo l'ideale sarebbe chiudere Renato Sanchez come stiamo chiudendo eh, appunto eh, in questi giorni cioè farlo venire proprio fattivamente a Roma ad allenarsi con Mourinho e, rif- e, rip- e a prendere la condizione con Mourinho e a ehm, assimilare i dettami tattici eh, di Mourinho già da subito è un conto poi è il discorso relativo a eh, Morata che può arrivare a mercato diciamo quasi concluso o comunque dopo la prima di campionato o comunque prima di di Roma-Milan diciamo della partita che un po' è allo spartiacque di questo inizio di stagione Dove affrontiamo subito una grande squadra e, e dove si affronta subito Un bel test Più di un test un, 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 Una partita importante no? Perché i, i punti contano sempre I punti contano sempre Sia che si inizia il campionato Che sia la fine Perché uno dice eh, vabbè, hai, hai perso punti qua Hai perso punti là Ma io ricordo pure che Perdi punti anche all'inizio del campionato Se proprio la vogliamo mettere così ecco la Roma ne ha persi tanti non all'inizio campionato dell'anno scorso ma diciamo verso la metà del campionato ecco, i punti con l'Atalanta anche se era una partita di inizio campionato i punti persi con l'Atalanta e quelli non te li dà più nessuno chiaramente non te li hanno ridati potevano valere la Champions League perché la partita dominata così non ho mai vista la Roma nel, nel, nell'era recente proprio no? una partita che l'hai dominata e l'hai persa io non ho mai vista una partita dominata prendi trappati, traversi, tutto quanto gli mangi una caterva di gol è chiaro che eh, rimango come minimo perplesso no, del risultato e non lo accetto e quindi è un risultato bugiardo quindi contano tutte le partite contano tutte. perché poi l'Atalanta va a vedere eh, ti è arrivata praticamente lì davanti in, eh, in campionato e quindi non è che hai potuto fare qualcosa no, ecco eh, quindi eh, purtroppo è, è, è questa la questione detto questo eh, la partita di ieri concludendo questo nostro intervento visto che sono le 9.58 beh c'è poco da dire eh, è stata un, una partita divertente innanzitutto perché non dalle grandi indicazioni a parte Belotti a parte sicuramente una buona partita di Pellegrini che non aveva iniziato benissimo, ma poi si è scattato con il gol. Con una buona prestazione. Anche Pellegrini deve cominciare a scordarsi un po' di dosso questa responsabilità che sente, chiaro. Deve capire che è una dimensione, eh, come dire, di un capitano che ha giocato due finali europee. E, ed è l'unico che ci è riuscito, ma due finali europee, non solo consecutive, ma proprio due finali europee. Nessuno. Nella storia della Roma c'era riuscito prima di lui, neanche grandissimi, grandissimi chiaramente più di lui, con tutto il rispetto per Pellegrini e lo sa bene anche lui perché Totti, De Rossi, Giannini, Di Bartolomei, cioè non è che Giannini ne ha giocata una di finale europea, eh, lui addirittura Pellegrini due, eh, Di Bartolomei ne ha giocata una di finale europea, eh, Pellegrini addirittura due. Quindi cioè, eh, non è mai successo una cosa del genere. Che poi sia Conference Europa League, che comunque sempre finali europee sono. Poi eh, una l'hai vinta, una l'hai persa. L'hai persa in quella maniera che tutti sappiamo e che non vogliamo neanche più tornarci sopra. Proprio l'altro giorno mi sono rivisto eh, perché mi è ripassato nella home page eh, di, di YouTube, ma eh, il gol... Eh, di dibala contro cioè, la sintesi di Sky di, di Siviglia Roma eh, ho visto il gol di dibala mm. ho visto anche gli episodi incriminati ancora non mi riesco a capacitare come Taylor sia ad arbitrare e quindi non mi capacito proprio Vabbè, ma, ma non voglio ritornare e riaprire vecchie ferite comunque Pellegrini torna a Pellegrini si deve proprio scrollare di dosso eh, queste responsabilità lui è, è il capitano di due finali europee eh, di, di una Roma vincente che ha vinto e quindi che deve ancora vincere chiaramente a me è piaciuto magari sanno scontate perché dicono sempre le stesse cose ma non credo da un personaggio come lui Patricio il lui Patricio è ambizioso, vuole vincere lui ha detto ancora vogliamo vincere i trofei vogliamo, eh, vogliamo ancora fare meglio l'anno scorso sembra un mantra che si dice ogni anno per tutte le squadre per tutte le occasioni ma poi alla fine è così è migliorarsi sempre poi migliorare il sesto posto da Roma non è eh, così difficile cioè vorrebbe dire arrivare in Champions League e quindi eh, lì magari la questione poi una la vede però io dico se dovesse arrivare dal mercato e dovesse arrivare dal mercato eh, situazioni importanti ripeto, Molata o Scamacca ma, ripeto un giocatore alla Molata con, o alla Scamacca comunque, vabbè, ma, ma ancora di più alla Molata per, come dire per dare un senso anche a Mourinho che sta lì in panchina ad allenare perché l'ha richiesto da giugno, anche come avevo detto, da aprile che l'ha chiesto Morata Mandando una man scoperta di Bala no? eh, mandandogli segnali 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 a uh, Alvaro della miglia di Bala eh, diciamo che no? alla fine sarebbe, sarebbe tutto migliore e sarebbe tutto più giusto secondo me vediamo eh, adesso vediamo intanto Marcos Donardo eh, quando potrà chiudersi definitivamente questa trattativa e questa questa cosa intanto ne parla anche Paolo Sergio di di Marcos di Marcos Nonardo ha detto insomma che, che è un giocatore che può fare bene alla Roma chiaramente Paolo Sergio è uno dei pochi brasiliani che ha fatto bene alla Roma vi ricordate Fabio Junior no? era il periodo di Fabio Junior anche no? Alla Roma Paolo Sergio ha fatto benissimo alla Roma. Che gli puoi dire a Paolo Sergio? Paolo Sergio era un esterno d'attacco fortissimo eh, nel 4 del 3 Zemaniano, eh, eh, era un brasiliano atipico, ma lui ha giocato tanti anni anche in Europa, quindi insomma era già predisposto a un certo tipo di calcio. E dice appunto Paolo Sergio che giocare a Roma non è mai facile perché si è sempre sotto pressione, però è anche dice Paolo Sergio è uno che è ha fatto tanti gol ed è un giocatore che può fare la differenza e la Roma gli gli può fare bene e poi conclude Paolo Sergio dicendo che a Santos ha mostrato comunque eh, maturità e e quindi se lo dice Paolo Sergio è chiaro che tra però nessuno sento dire Marcos Leonardo è fortissimo un crack Sento, sento dire tutti attenzione, andiamoci con i piedi di piombo quindi io per carità, contento che sia arrivato attac- o che stia arrivando l'attaccante, ma andiamoci anche piano: nel senso, non lo carichiamo troppo in responsabilità. Alla fine, a vent'anni, ragazzi, se dovesse sbagliare qualche partita o qualche gol, e eh, non gli mettiamo subito la croce addosso, lasciamolo crescere. Perché secondo me, non è l'attaccante che deve fare il titolare, che deve sostituire Tammy Ebram. Ma questo lo dico proprio chiaramente quello che può sostituire degnamente e poi giocarci anche successivamente insieme a Tammy Ebram è sicuramente Morata questo questo per me sì questo per me sì poi poi vedremo vedremo. va bene va bene ore 10.04 abbiamo fatto i nostri eh, quasi 49 minuti di, di diretta consueta adesso troverete tutte le novità su romangiallorossa.it eh, sulle ultime novità sulle ultime notizie eh, aspettando novità chiaramente sia sul fronte a marcos leonardo che ancora eh, chiaramente la trattativa è finita a tarda notte eh, quindi eh, aspettiamo novità e sicuramente riprenderà anche oggi diciamo che ancora non è chiusa al 100% ma ci sono buone possibilità di riuscita eh, almeno queste le indicazioni a ieri sera intorno a mezzanotte e adesso aspettiamo quello che succederà poi nel corso di queste, di queste ore frenetiche chiaramente, che aspettano Pinto eh, sia per quanto riguarda Marcos Nonardo che per quanto riguarda Renato Sanchez Vi ricordiamo, perché si fosse messo in collegamento solo ora, che eh, il il Paris Saint Germain sta giocando un amichevole in Corea eh, contro il Jeonbuk se non un... vale errato si pronuncia così ma non so come si pronuncia questa squadra coreana e eh, Renato Sanchez è proprio fuori dai convocati ma neanche in panchina proprio non c'è proprio dai convocati e vi ricordiamo anche che Roma Giorno aveva detto che tra il 3 e il 4 agosto magari potrà arrivare il 5 ripeto ma non sarà un problema Eh, ma entro comunque eh, il 6 sarebbe diventato ufficialmente un giocatore della Roma e proprio un comunicato ufficiale aspettiamo, vediamo eh, potrebbe sbarcare anche nelle prossime ore come abbiamo detto Renato Sanchez quindi noi aspettiamo e vediamo questa evoluzione Renato Sanchez da una parte e Marcos Leonardo dall'altra io vi ringrazio vi saluto, vi do appuntamento chiaramente a domani per l'ultima puntata della settimana, domani sarà venerdì mi raccomando nel pomeriggio ci sarà un video aggiornamento sul mercato della Roma da non perdere perché prevedo insomma novità importanti per quanto riguarda il mercato della Roma, quindi restate attualizzati su Roma Gelarossa TV su RomaGelarossa.it sezione radio sezione podcast, tra poco troverete il podcast tempo che si carichi in automatico e lo troverete su tutte le piattaforme se Spotify sia su romangelorosa.it podcast sia su Amazon Music per chi se lo fosse perso e per chi volesse sentire la puntata dall'inizio o addirittura risentirla ma non mi conviene magari risentirla un abbraccio a tutti forza Roma appuntamento a domani grazie mille per l'ascolto